0: Testigo de todo un siglo, intelectual extraordinario Aficionado excepcional del cinematógrafo Académico de la española Escritor multipremiado Él se definía, en cambio, como un cómico que espera que caiga el telón Y así fue después de 103 años de vida fructífera, plena Nuestro no homenaje y gratitud por tantos gratos momentos vividos Y los que aún tendremos con sus textos A Francisco Ayala, en una tarde de libros el club de lectura de esta semana se acerca a un género, al género, diríamos si tenemos en cuenta que es el que siempre ha acompañado al hombre, el cuento. Y en este caso también a un autor ejemplar, académico como Ayala, José María Merino. El cuento oral, el filandón, Merino, el caldero de oro y el concurso de nuestra compañera Gala Arias. Empezamos una hora en la que intentaremos convencerles de que ¿Acaso hay mejor manera que pasar una tarde de otoño abrigado junto a una ventana, saboreando unas ricas castañas de la tierra de nuestro autor y la lectura de un libro de cuentos? Sí puede haberla, pero en estos días de estrechez económica es uno de los planes más felices y más económicos.
1: Empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. En el caso de un poema, no. Es una idea más general y a veces ha sido la primera línea. Es decir, algo me es dado y luego ya intervengo yo y quizás se eche todo a perder. En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta, pero luego tengo que descubrir mediante mis muy limitados medios, ¿qué sucede entre el principio y el fin? Y luego hay otros problemas a resolver, por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Luego hay que buscar la época. Ahora, en cuanto a mí, eso es una solución personal mía, creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX. Elijo, si se trata de un cuento porteño, lugares de las orillas, digamos, de Palermo, digamos, de Barracas, de Turdera, y la fecha, digamos, 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se hablaba así. La gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. El escritor prevé todo esto y se siente trabado. En cambio, yo elijo una época un poco lejana, un lugar un poco lejano, y eso me da libertad y ya puedo fantasear o falsificar incluso. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta, y sobre todo, sin que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea, por el momento, en la realidad de la fábula.
0: Estos son los consejos que da Jorge Luis Borges para la creación de un cuento. Nada fácil, como tampoco lo es definirlo. Un género que surgió hace miles de años, transmitido de boca en boca y enredado con otras formas, como el mito, la leyenda, la anécdota o la fábula. Si nos atenemos a una definición académica, como la de Sovejano, podríamos decir que es una narración breve, con tendencia a ser unitaria en cuanto al lugar, al tiempo, a la acción. La concentración en algún elemento dominante que provoque un efecto único. Con frecuencia, un objeto símbolo. Y la capacidad para excitar desde un principio la atención del lector y sostenerla hasta el final. El cuento nos habla de un suceso o de un estado cuyas circunstancias y contrastes de valores representan la realidad social o la iluminan moralmente en el caso del cuento tradicional. Si vamos a cómo se debe componer un cuento moderno, nuestro ya conocido Edgar Allan Poe daba una definición sobre él en su comentario a la obra de Nathaniel, bueno, de Nathaniel Hathrow. Cuentos contados dos veces. Rompía con algunos de los mitos y normas del género tradicional. No puede ser oral, decía Poe. El cuento moderno es una obra artística que ha conservado algunas de las características del antiguo cuento. Brevedad, el interés anecdótico que ha desechado la finalidad didáctica o moral. Ha añadido dimensiones estéticas como una estructura elaborada, el interés en el tiempo, el impacto emocional, la conciencia de estilo. Entre las formas de cuento destacan los populares y maravillosos, de épocas remotas que comparten muchos elementos, aunque los lugares en los que se desarrollen sean muy distintos, y el cuento literario, como ejemplo, las recopilaciones que hicieron en su día Don Juan Manuel y Bocaccio.
2: Un caíd, agradecido a los favores que Yeha le había hecho, le dijo, «Pídeme lo que quieras». Contestó Yeha, «Deseo, oh señor, que publiquéis un bando confiriéndome el derecho de recibir un burro de cada hombre que tema a su esposa». Enseguida, el caíd publicó ese bando. Yeha marchó a distintos pueblos de la comarca y después de algún tiempo regresó. Había visto el caíd su llegada desde una ventana de su casa... ...y se había quedado asombrado del número de burros que traía... ...y que levantaban tal polvareda que oscurecía el espacio. Ansiaba recibir una explicación de Yeja, ...y así, cuando lo tuvo en su presencia... ...le preguntó cómo le había ido... ...y le pidió detalles sobre la cantidad de burros que traía. Contestó Yehá... ...yo, según se ha dispuesto en el bando, ...he cogido un burro de cada hombre que teme a su mujer. El caíd quedó sorprendido de que este número fuera tan crecido... Yeja añadió, «He visto en un pueblo una mujer maravillosa», y se puso a describir su belleza. El Caid lo llevó a un rincón de la estancia y le dijo, «Baja la voz para que no te oiga mi mujer, está en la habitación próxima, y si oye lo que hablamos, pudiera ocurrir algo desagradable». Entonces repuso Yeha, «Si los demás, simples mortales, me han dado un burro por temer a las mujeres, tú, que eres caíd debes darme dos».
0: Cuento clásico, cuento de siempre, en Oriente, en Occidente... Pero volvamos al cuento moderno, el propiciado por Chekhov, Hoffman o el mismo Poe. El cuento fue adquiriendo las características de algunos movimientos literarios y surgió la pluralidad en el género. Realistas, modernistas, expresionistas, anarquistas. De ellos les hablamos a continuación. Estos textos tenían un nexo común en la España de los primeros años del siglo XX, la protesta contra la injusticia. Tenían como medio de difusión las distintas publicaciones libertarias del momento. Nombres como Anselmo Lorenzo, Ramiro de Maestu, Julio Camba, Azorín, mezclados con otros mucho más internacionales, Emil Solá o Máximo Gorki, mantenían una fuerte relación con sus lectores. Los valores del anarquismo recogidos en estos textos daban pie a su peculiar temática. El burgués como enemigo del pueblo, la mujer, la naturaleza, la revolución social, lección totalmente ideológica. Estos cuentos tienen un marcado carácter funcional. son pequeñas piezas con un núcleo narrativo mínimo, con unos personajes arquetípicos cuya interacción hace que los lectores puedan apreciar la injusticia social que se está cometiendo y permite al narrador exponer su discurso ideológico. Se trata de demostrar una tesis social para lo que se buscan confrontaciones dramáticas y se vuelven a hacer los mismos mecanismos, esquemas y asuntos que se repiten constantemente en diversas publicaciones y que sirven para demostrar su teoría que las situaciones no cambian, sino que se reproducen una y otra vez de forma igual. No parece haber dejado nada a la improvisación. Se tratan de personajes típicos con gestos característicos. Los estereotipados enemigos identifican a través de unos signos que acercan a un significado social y unos determinados rasgos físicos que indican a su vez rasgos éticos y morales. Aunque la psicología de los personajes se anula, sí se consigue la denuncia, el objetivo principal de estos cuentos anarquistas. El de nuestro club de lectura, hoy, José María Merino, también es autor de cuentos brevísimos, instantáneos, repentinos, rápidos, súbitos, nombres que se dan a este género. Cuentos que no pasan de una página a doble espacio. En ellos se retrata una instantaneidad del efecto, a la manera de Marcel Duchamp y sus infraleves. Ser rápido, pero no apresurado. Esa es la singularidad ...de estos cuentos brevísimos del que damos un ejemplo con este de Merino... ...que ahora pasamos a leer y que lleva el nombre de La Cuarta Salida.
2: El profesor Souto, gracias a ciertos documentos procedentes de la Alcana de Toledo... ...acaba de descubrir que el último capítulo de la segunda parte de El Quijote... ...de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte... Es una interpolación con la que un clérido, por darle ejemplaridad a la novela, sustituyó buena parte del texto primitivo y su verdadero final. Pues hubo una cuarta salida del ingenioso Hidalgo y Caballero. En ella encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco al que ayudaba a un morisco instruido y consiguió derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gigantes, las vendas castillos y los rebaños ejércitos. Y él, tras incontables hazañas, casó con Doña Dulcinea del Toboso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la fecha han ayudado a salvar al mundo de los embaidores follones, malandrines e ideputas que siguen pretendiendo imponernos su ominioso despotismo.
0: Y así damos paso al club de lectura de Wencom.es.
3: Buenos días, oyentes. Os habla Raquel Gómez Mascaraque a día 10 de noviembre. Bienvenidos al Club de Lectura de la Universidad Europea de Madrid. Hoy hablaremos sobre el libro del escritor José María Merino, titulado El Caldero de Oro. Antes, os dejaremos escuchando el tema de Miss Reed of the Kings of Convenience
4: entre y dulco easily be understood that's in the color me now but one of us misread nobody know here I band again
3: antes de nada me gustaría presentaros a nuestros tertulianos con nosotros tenemos a día de hoy a Gianluca de Vic
5: hola raquel buenos días madrid
3: Buenos días, tenemos también a Carmen Silva.
6: Hola Raquel, buenos días. A Matía Kurma. Buenos días a Ayentes, hola Raquel.
3: Y yo, Raquel Gómez Mascaraki. Para comenzar, mis compañeros Gianluca David y Matía Kurma hablarán sobre la vida del autor.
5: Sí, es verdad Raquel. Ahora vamos a hablar de ese autor que ha escrito El Caldero de Oro. Se llama José María Merino y nació en La Coruña el 5 de marzo en el año 1941, tras el traslado de su familia desde León hasta Alicante debido a la ciudad republicana de su padre. Tras la guerra, la familia regresó a León, donde descubrió los primeros libros, diccionarios, de la mano de su padre, miembro de la Federación Universitaria Escolar y Abogado, que le despertaron la curiosidad y el amor por la literatura. Estudió Derecho en Madrid, donde desarrolló su adolescencia y más tarde, en 1972, publicó su primer libro, El Poemario Sito de Tarifa. De, desde ese entonces ha escrito más de 11 novelas, la primera titulada Novela de André Choz en el año 1972. Recopilaciones, antologías, microrelatos, micro memorias, ensayos. Pese a sus principios, principios poéticos, Merino ha cultivado principalmente la prosa aunque se trata también de un destacado confer conferenciante y narrador oral. Además se destaca su importante valor, junto con otros leone leoneses como Luis Mateo Diez y Juan Pedro Aparicio, en la recuperación de la, de la costumbre del filandón.
3: Ahora daremos paso a Matías Kurma, que nos explicará qué es la costumbre del filandón.
6: Sí, la cal, exactamente. El filandón es un término que hace referencia a aquellas reuniones que se hacían después de cenar en ciertas zonas de la provincia de León, antaño y por las noches, en la que se contaban diversas historias. José María Merino ha sido galardonado con el premio Novelas y Cuentos por Novela de Andrés Choz, de la crítica por la orilla oscura nacional de literatura juvenil por Los Trenes de Verano, entre otros, y el premio Miquel de Libes de Narrativa por Las Visiones de Lucrecia. Sus obras han sido traducidas a diversas lenguas y sus cuentos se incluyen en todas las antologías importantes dedicadas al relato español de los últimos años. Aparte de esto, ha dirigido el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de la Cultura, es patrón de honor de la Fundación de la Lengua Española y presidente honorífico de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil Leer León. Además, fue elegido académico de la Real Academia Española en marzo de 2008 en sustitución de Claudio Guillén.
3: Muchas gracias chicos por esta completa introducción. Después de esta introducción sobre la vida de José María Merino, dada por Gianluca David y Matía Curma, daremos la bienvenida a nuestra compañera Carmen Silva, que elaborará un resumen sobre el libro tratado en nuestro club de lectura de la Universidad Europea de Madrid, acerca del libro que hoy nos concierne, El Caldero de Oro, una novela dentro de la categoría de literatura contemporánea, por la cual quedó finalista del Premio Nacional de la Crítica. ¿No es así, Carmen? Sí, así es. Gracias, Raquel.
7: Bueno, pues esta novela es un tanto peculiar, ya que ofrece la posibilidad de una lectura distinta a la habitual. Se trata de un caos en el que todas las épocas conviven en un mismo tiempo, donde no se sabe cuál es la realidad, porque cada una de ellas parece una ensoñación, en la que solo una puede ser la auténtica. Estamos ante una mezcla de planos temporales, una ambigüedad creada por ellos debido a la fusión del mundo onírico con el real vivido. El protagonista, al que llaman chino por sus rasgos orientales, es un conformista que no pretende destacar en nada. La figura del narrador llega a tener una doble identidad. En un primer lugar, la del mundo onírico, de los sueños. Trata sobre las expediciones de los españoles hacia el nuevo mundo del siglo XV, en el que se incorpora a una sociedad ajena a la suya, semejante a la del mundo agrícola asturleonés. En la segunda, figura que representa al narrador, la que pertenece al mundo real, comienza tras el repaso de varios momentos de su vida, desde la niñez hasta la misma muerte. Tras un atentado contra una central nuclear, perpetrado por la necesidad de conservar el entorno rural, el protagonista es relacionado con la estirpe guerrera de los que proviene. Él conoce a esa estirpe por las historias que su abuelo le contaba de pequeño. José María Merino se encuentra en contra de las impl implantaciones de centrales nucleares en León. Es por ello que lo cita en este libro y también en otra obra suya y de Juan Pedro Aparicio, titulada Los caminos de Lesla. El protagonista morirá de la misma manera que sus antepasados, luchando. Se califica a sí mismo como un guerrero vencido y de la honradez
3: de quien guarda el caldero. La historia de su vida y la de sus antepasados están contadas a la par en esta novela intrigante que llega a desconcentrar al lector en los inicios de la lectura. Dichas historias están unidas por un símbolo, el caldero de oro. El mensaje central que quiere transmitirnos el libro es la incapacidad que tenemos frente al avance de la sociedad. En Sueños, el protagonista se comporta como un héroe, mientras que en la vida real se muestra como un hombre triste, un hombre vacilante. Antes de pasar a nuestra tertulia, os dejaremos escuchando Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer.
8: sleep stuck in reverse and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace when you love someone but it goes to waste Could it be worse? Lights to let it go, but if you never try, you'll never know, just watch your world.
3: Para escuchar esta canción, Fix You, de Coldplay, daremos paso a la tertulia con nuestro invitado especial, Javi Moya. Eh, te tendremos una... Tenemos una pregunta para él. ¿Qué opinión personal tiene sobre el libro?
9: Pues la verdad es que el libro me ha gustado bastante. Es un libro muy profundo, un libro muy profundo. Cuenta dos historias muy bien diferenciadas. Tres, tres,
3: tres. Bueno, sí, la verdad, Javier, es que
7: cuenta tres historias muy diferentes. En un primer lugar, habla de, de la vida de este hombre, de su niñez, luego de, cuando ya es mayor, de una vida triste, de un hombre que, que le da miedo el compromiso. Y a la vez cuenta la historia de un héroe, de un guerrero, eh, de esta estirpe del siglo XV que se casa con una princesa india. Y es como una mezcla de planos temporales entre los sueños de este hombre en el momento en el que está muriendo y a la vez eh, todos los recuerdos de su niñez y de, su, y de cuando va creciendo y se convierte ya en un hombre.
3: Claro. Sí, entonces Carmen, ¿eh, ¿a qué tipo de personas le recomendarías? Pues yo se lo
7: recomendaría eh, a gente mayor, a gente con una capacidad intelectual amplia, ya que es un texto bastante, no complicado, pero es muy
6: difuso. Sí.
7: Hay que tener tiempo y leerlo con mucha calma
6: y además se trata también de temas que hoy en día son mucho tratados en los debates públicos, tan públicos como políticos, que pueden ser y son los que se tratan de la energía nuclear porque todo el libro está es como una crítica, podemos decir, a la que son las centrales que están presentes en Castilla y León que es la cita, ciudad de nacimiento de, del autor de Caldero de Oro y donde él intenta hacer una pequeña crítica a la que es la realidad de los hechos que pasan en Castilla y León. Y tú, Raquel,
9: ¿con qué personaje te identificaría?
3: Pues yo creo que me identificaría con Lupi, ya que es un personaje...
7: Sí, es un personaje muy extrovertido, Raquel, como bien quieres decir. Eh, ya que no le da miedo pelearse eh, contra todo lo que ve que no es correcto en la sociedad. Por ejemplo, uno de los capítulos del libro, eh, un amigo de, del abuelo de Lupi de Chino eh, mata de, de forma deshonesta y de todo a un, cab a un pobre caballo para hacer una cecina increíble, como dice en el libro. Eh, Lupi en ese momento se tira contra ese hombre a pegarle eh, porque no ve que eso sea justo, mientras que Chino se queda paralizado. Ahí podemos ver también el personaje de Chino, ¿no? Que es una persona que no es extrovertida, que no se hace destacar y que no, no reacciona en, en
6: los momentos. Y no toma posición nunca.
7: Sí, no toma posición, como bien dice Matías.
3: Entonces, Javi, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la obra, El caldero de oro?
9: Pues... Para empezar, la, el capítulo introductorio ya es, es muy desconcertante y a lo largo de la obra los saltos entre una historia y otra son bastante, bastante interesantes, bastante, bastante bien logrados. Eh, en concreto, yo creo que ese, ese nexo de unión entre todas las historias es lo que, me has, lo que más me ha llamado la atención.
5: Y ver, una palabra desde Italia, porque, ¿sabes?, sí, siendo italiano, ese libro ya lo había oído, por supuesto, es que leerlo en la lengua tradicional española es todo un otro rollo. Entonces, lo que, lo que os consejo es leerlo y aprovechar.
3: Entonces, Gianluca, desde tu punto de vista, ¿crees que es un libro que merece la pena, que deberíamos comprar y que
5: ni decirlo, ni decirlo, solamente diciendo el nombre del poeta, poeta, escritor, José María Merino, ya he dicho todo.
3: Muy bien Carmen, entonces tu opinión sobre el libro, la, lo que más te ha llamado la atención de este. Pues lo que más me ha llamado la atención en parte
7: es eh, el, el protagonista, cuando hace el atentado contra la, la, la central nuclear, no lo hace como una crítica social en ningún momento, ya que esta persona, como hemos dicho, es una persona vacinante, es una persona muy triste. Por lo que, lo que me llama la atención es que le arrastran sus amigos, su primo Lupi, a, a hacer ese atentado, que en ningún momento él quería hacerlo. De hecho, le dice a Lupi que no se meta en líos. Y aún así, el que termina herido es él también en ese momento en el que está tumbado en el suelo eh, muriéndose, más que nada agonizando eh, eh, se compara con estos guerreros de aquella estirpe del siglo XV eh, como que fueron vencidos que fueron vencidos eh, por un pueblo invasor, pues se compara como que ha sido vencido por un Pueblo, más que un pueblo invasor eh, por la sociedad, ¿no? que son los que implantan este esta central
3: nuclear. Muy bien, o sea que podríamos decir que tiene una falta de personalidad, ya que este no, en realidad no quería atentar contra la, la central nuclear, sino que se deja guiar por la opinión de sus, de sus amigos y familiares.
7: Sí, así es, Raquel. Muy
3: bien, y Matía, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Por qué...? ¿Invitarías a la gente a que leyes esta obra? Que daría...
6: Claro. Eh, yo creo que los puntos de vista desde que se tiene que mirar la obra son muchos. Dos que yo he tomado en consideración son la manera de cómo es construida la historia alrededor del de, de hecho del atentado y todo eso que es una manera de contarla bastante innovativa desde mi punto de vista porque, como ha dicho también uh, mi colega Carmen, eh, la historia se desarrolla en tres diferentes partes que efectivamente son tres partes que se reúnen al, al interno del personaje chino y, y creo que la manera de, de cómo sea eh, construida toda la historia sea muy interesante, sobre todo por la manera que nos ha, por la manera que nos deja. Nos deja sí. de una manera bastante eh, intrigante y peculiar porque nosotros hasta Nunca el final... sabemos
3: lo que
7: está claro, pasando. Claro.
6: Y hasta el final. Entonces, es un libro que quiere leer hasta el final.
7: claro Ya que en el primer capítulo, por ejemplo, empieza con Chino y Lupi eh, tirados en el suelo, agonizando. Eh, y no sabes por qué están realmente allí ya luego en otros capítulos hablan de una furgoneta, pero es todo muy abstracto y hasta que no te has leído toda la novela no sabes exactamente a qué se
3: refiere. Sí, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue eso que el principio de la novela acaba siendo el final de esta y entre medias te cuenta todo y no te das cuenta de ello hasta que acabas, por lo que es una novela que te incita a seguir más allá, claro, a seguir leyéndola. Sí. Y ¿Con qué personaje te identificas nos has
7: dicho? Yo ya había dicho que con Luque, como tú Raquel Ya que es una persona muy extrovertida Que no, que no va a aceptar lo que la sociedad le diga Que no va a aceptar que se
4: implante totalmente, esta totalmente central nuclear acuerdo,
7: No va a aceptar que se implante esta central nuclear, ¿verdad Gianluca? Verdad. Entonces parece ser que... Y de hecho incita a Chino a cometer el atentado contra la
3: central nuclear o sea que parece ser que todos estamos de acuerdo con que el personaje principal el que más nos ha llamado la atención es lupi pero también podríamos tener en cuenta que somos todos más o menos de, de la misma edad por lo que a lo mejor eso tiene algo que ver
6: de hecho eh, para mí es importante también el hecho que la representación de chino cuando mientras que está haciendo el atentado es una rep representación de un tío que no, no tiene no tiene, no, no yo, creo tomar que, yo creo que ese es el gran problema del chino, de que
9: hecho, hace un poco de, de mártir, en plan, no sé, no, sí, sí. no es un papel que le suele agradar a la gente.
7: De hecho, al principio de la obra dice que le llaman chino en el colegio y que es un mote que no le molesta. Y por ejemplo, un amigo suyo de la escuela le llaman el filipino, porque es de Filipinas, es también con rasgos achinados. Y, y a esa persona no le gusta, pero el chino, al ser una persona que, le, que, no, que no se moja en las cosas, que le es indiferente, pues ni siquiera le molesta que le llamen chino.
3: Claro, y una de las cosas que no entendía es si no le molesta que lo que la gente piense de él, no le molesta nada, ¿por qué incita a Lupia... No, Raquel, perdón,
7: creo que te has confundido, es al contrario. Lupi, Lupi es el que invita ah, ¿sí? a Chino a cometer el atentado. Es que, ¿sabéis ver, qué pasa? A ver, a ver. Es que, que es muy, muy poco, confuso el libro. Es verdad,
5: Carmen, es que cada uno de nosotros se puede un poco identificar en chino, ¿no? Yo creo, ¿sabe? Un poco sí. de chino en cada uno de nosotros. Todos tenemos ¿sabes? un
7: chino. <risa> dos, sí,
3: dos, lo siento, tres. me he equivocado, es que el libro es bastante confuso y creo que deberíamos todos leérnoslo dos veces para poder captar la idea principal porque si no pasan cosas como esta. <risa> Así es, Raquel. Pues, bueno, creo que, creo que hemos terminado con nuestra tertulia de hoy, ya que, a no ser que alguien quiera intervenir en algo más. ¿Queréis algo más que decir, chicos? Bueno, quería comentar para finalizar que, por favor, eh,
7: todos aquellos a los que la apasione la lectura, que no se les olvide leer este, este grandioso libro, porque aunque haya que leerlo dos veces, tres
3: veces o cuatro veces, merece la pena. Siempre muchas una más. Muchas gracias, Raquel. Bueno, muy bien, pues muchas gracias ya, Luca. Muchas gracias, Carmen, Matía. Y muchas gracias de a nuestro invitado, Javi. Qué. Y con esto nos despedimos en nuestro club de lectura de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias.
1: Un día más tenemos nuestro concurso, el libro misterioso, que como muchos sabréis consiste en adivinar un libro con un, la lectura de un fragmento, el, el fragmento más representativo, el comienzo del libro y con tres pistas que os voy a dar. ¿Y qué pasa si adivináis el libro? Bueno, pues os vamos a hacer un regalo, que va a ser un pendrive de la, de la Universidad, de la Universidad Europea de Madrid. Y para conseguirlo, pues me tenéis que mandar lo antes posible, a ser posible, en cuanto oigáis este, este concurso, me tenéis que mandar un correo electrónico a mi dirección que es gala.arias.uem.es. En el correo tenéis que hacer referencia a la clave del concurso porque son muchos concursos, ya llevamos muchos días de programa y la clave de este, de este programa es jazz. Bueno, pues empezamos a leer el fragmento. Nadie me conocía en Bookton. Clem había elegido la ciudad por esta razón, y por otra parte, aunque me hubiera rajado, no me quedaba gasolina para seguir más al norte. Apenas cinco litros. Aparte de mi dólar, todo lo que tenía era la carta de Clem. De mi maleta más vale ni hablar. Por lo que había en ella. Lo olvidaba. En el maletero del coche tenía el pequeño revólver del chico, un miserable 6.35 de ocasión. Estaba aún en su bolsillo cuando el sheriff vino a decirnos que nos lleváramos el cadáver a casa para enterrarlo. Debo decir que confiaba más en la carta de Clem que en todo lo demás. Tenía que funcionar, tenía que funcionar a la fuerza. Miraba mis manos sobre el volante, los dedos, las uñas. Realmente nadie podía tener nada que objetar. Por ese lado, ningún peligro. Quizá llegar a arreglármelas. Y voy a pasar a leeros las pistas, que espero que os ayuden a determinar cuál es el título de esta novela, que es lo que me tenéis que enviar con la clave jazz, que es j -A -Z -Z, como la música, a mi dirección de correo. La primera pista es que el autor es un novelista y dramaturgo francés, que además, fijaos, fue poeta, músico de jazz, ingeniero y traductor. Es un autor... Es un autor que a mí me encanta, aunque eso no sea una pista, pero lo que no podemos discutir es que es un experto en titular sus novelas. Entre sus títulos más ingeniosos se encuentran La espuma de los días, El arranca corazones o Que se mueran los feos. Dentro del apartado de curiosidades, y como última pista, os diré que el autor falleció muy joven viendo un pase privado de la adaptación cin cinematográfica de esta novela. ¿No le gustó? Está claro.
10: andaluces de ahora? que miran los poetas andaluces de ahora? que sienten los poetas andaluces de ahora?
4: Pero
10: Cantan con voz donde de hombre, hombres, pero ¿dónde los
4: hombres? Con ojos de hombre miran, hombres, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan
10: y cuando cantan parece que están solos Miran y cuando miran parece que están
4: solos Sienten
10: y cuando sienten parece que están solos Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta. Quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
0: Máximo Gorki y la madre era la obra que se ocultaba tras las pistas que Gala Arias proporcionó la semana pasada. Ahora Ana Luisa Quintero nos va a decir qué libro tendremos que leer para el próximo Club de Lectura. La próxima semana hablaremos del libro Siete cuentos misógenos
3: de Patricia Highsmith, escritora estadounidense especialmente famosa por su novela policíaca y suspense apodada La poetisa del miedo la cual cursó estudios de periodismo en la Universidad de, de Colombia. Patricia empezó a escribir a los 16 años y continuó hasta su muerte.
0: Con la propuesta de Ana Luisa despedimos nuestro programa. Agradecemos en la parte técnica el trabajo de Miguel Ángel Vázquez, Antonio Prado y Javier Moya y en la redacción al equipo de Primer Grado. Gracias por su atención y hasta una nueva tarde de libros.
8: Dicen de mí,